0: Der Gedanke ist der Blitz, das Wort ist der Donner. Der Gedanke ist der Blitz, das Wort ist der Donner. Von wem stammt dieses wunderbare Wort? Von Jakob Grimm. Und um die Brüder Grimm soll es heute mal ein bisschen gehen. Das wahre Gute Schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. liebe Freundinnen und Freunde des waren Guten Schönen. Ähm, der Gedanke ist der Blitz, das Wort ist der Donner. Dieses ähm, Zitat von Jakob Grimm, dem Älteren der beiden berühmten Brüder Grimm, wird uns überliefert von einem anonymen, ähm, vermutlich Studenten, ähm, von Jakob Grimm in Göttingen. Jakob Grimm war ja, wir gucken uns die Biografie da auch noch ein bisschen an, war ja später dann mal Professor in Göttingen. Genau wie sein Bruder Wilhelm Grimm. Ähm, und hat da Vorlesungen gehalten, was ihm nicht <lacht> keinen Spaß gemacht hat eigentlich, weil also irgendwie blöd war, aber er muss es halt machen. Und äh, da gibt es jetzt eben dann ein Zitat von einem Anonymous, der die beiden Brüder äh, folgendermaßen beschreibt. Ich lese es mal vor. Wilhelm ist stark korpulent, Jakob schmächtig und schmal. Ihr Vortrag ist sich ganz gleich. Sie haben lebhafte, klangvolle Stimmen. Sie lieben, in Metaphern zu sprechen. Wie denn Jakob eine Vorlesung anfing, der Gedanke ist der Blitz, das Wort ist der Donner. Das ist natürlich eine wunderbare Eröffnung für eine, Vorlesung, für eine philologische, also eine sprachwissenschaftliche Vorlesung. Beide Brüder sind in ihrem Wesen ungemein wohlwollend. Wilhelm, der Bibliothekar, war stets gefällig und dienstfertig, dass er oft Stunden verschwendete, um den Studierenden Bücher zu suchen, die sehr oft am unrechten Orte stehen. Jakob Grimm war Mitglied der Kommission zur Prüfung der Schulamtskandidaten. In dieser Stellung rühmt man seine Humanität. Humanität ist tatsächlich ein schönes Stichwort im Zusammenhang der Brüder Grimm. Ich glaube, das Wahnsinn nämlich auch. Wilhelm der Bibliothekar heißt es jetzt hier. Tatsächlich war Wilhelm zunächst Bibliothekar in Göttingen, bevor er dann Professor wurde. Beide waren Bibliothekar und haben als Bibliothekar auch gearbeitet. Aber jetzt gucken wir mal vielleicht ein bisschen äh, chronologischer und folgerichtiger mal die Biografie an. Äh, nur so kursorisch, wer Details wissen will, das ist ja das Schöne beim Internet heute, nicht wahr, äh, kann sich jederzeit informieren, das, also das, diese Fakten, das ist ja oft gar nicht der entscheidende Punkt, natürlich muss man so ein paar Rahmendaten haben, aber ähm, was heißt das schon, Ja, was sagen die aus, also geboren ist Jakob Rim 1785 und ähm, im Januar und im Februar ein Jahr später, 86, ist Wilhelm Grimm geboren, ähm, sind aber nicht die einzigen Kinder. Wir haben noch Geschwister, haben noch drei Brüder, drei weitere Brüder, von denen relativ bekannt noch geworden ist Ludwig Emil Grimm. Der war Illustrator, Zeichner, Maler, dann auch Professor. Ähm, und er hat für die erste Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen, auf die kommen wir natürlich auch, <lacht> ist ja klar, um die muss es natürlich auch gehen, ähm, die Illustration gemacht. Und eine Schwester gab es auch, die jüngste äh, Lotte. 1785. Als ich ähm, mich angefangen habe, mit den Brüdern Grimm zu beschäftigen, ähm, da schien natürlich dieses Datum sehr weit weg. 1785, das ist ja, ich war, also ich weiß nicht, ob es auch äh, euch ähnlich geht. Ähm, wenn bei so einer äh, Jahreszeit, bei einem Datum von jemandem, was man dann so nachschlägt, von irgendeiner literarischen oder äh, historischen Persönlichkeit, da so eine 17 davor steht, dann fühlt ne, fühlt sich das sofort irgendwie an, das ist lange her, ja. Bei 18 ist ein anderes Gefühl, wenn 18 davor steht, ja, bei 19 natürlich nochmal anders. So, ist ganz interessant eigentlich, ne? 1785, ach Gott, das ist ja, das ist ja noch vor der Revolution, vor der französischen Revolution gewesen, ja, kurz davor tatsächlich, ja. Ähm, äh, ich habe aber dann, als ich eben vor vielen Jahren mal ein Programm gemacht habe zu den Brüdern Grimm ähm, und recherchiert habe mit dem Internet, kann man ja auch wunderbar mal anfangen zumindest zu recherchieren, ähm, festgestellt, es gibt Fotografien und das ist interessant. Ne? Äh, in dem Moment, wo man feststellt, es gibt eine Fotografie von so einer Person, fühlt es noch nochmal anders an. Da hat man plötzlich dann das Gefühl, Donnerkeil, so weit weg ist es gar nicht. Es gibt, man kann, also es gibt tatsächlich ähm, Bilder, wo man sehen kann, wie die historischen Persönlichkeiten ausgesehen haben. So na, sehr man das, so gut man das natürlich bei einer äh, Fotografie oder Daggerotypie, was es zuerst war, erkennen kann. Wobei tatsächlich, bei den beiden waren es schon richtige Fotografien. Von der berühmten Fotografen Hanf Stengel, der ja eine ganze Menge von prominenten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ist es aufgekommen, äh, geknipst hat tatsächlich, ähm, und da ist mir dann klar geworden, das sind im Grunde genommen ja das kann man ja in so ein paar Generationen sich dann plötzlich abzählen, ja. Also mein mein ur, -Ur äh könnte im Grunde genommen die Brüder Grimm so an ihrem Lebensende und er wäre dann noch sehr jung gewesen, noch erlebt haben. Das ist interessant, oder? Mein Großvater oder vielleicht sogar mein Urgroßvater, mal nachrechnen, mein Großvater ist 19 also einer von den beiden 1904 geboren. Jakob Grimm ist 17 äh, 18 1963 gestorben. Der Vater meines Großvaters, der Urgroßvater, rechnen wir mal 30 Jahre pro Generation, wäre dann so um 1870 rum. Ja, eben. Also, ne? ihr merkt, es ist, plötzlich ist es gar nicht so weit weg. Und dieser Eindruck, dass es gar nicht so weit weg ist, hat sich dann sehr stark verstärkt, stark verstärkt, schlechte Formulierung, <lacht> sehr stark intensiviert, als ich angefangen habe, tatsächlich dann auch von ihnen zu lesen. Und da kommt, speziell bei Jakob, aber bei Wilhelm ist es auch nicht viel anders, eine unglaubliche Modernität springt einer da geradezu an. Das ist erstaunlich. Ja. Übrigens, das Foto, ähm, googelt mal danach, ihr werdet sofort finden, ähm, man sieht Wilhelm sitzend, äh, Jakob stehend daneben. Und man sieht auch genau, was da gemeint ist mit äh, der eine ist stark und korpulent, der andere ist schmächtig und schmal. Genauso sehen die beiden aus. Ja. Also Jakob Grimm steht daneben, er verherrnt, sehr, also fast ein bisschen ausgezehrt, irgendwie so. Äh, Jakob Grimm äh, hat eher so eine gemütliche, gemüthafte äh, Ausstrahlung. Ist ganz nett. Das Bild ist übrigens die Vorlage äh, gewesen dann zu dem äh, doch recht bekannten Denkmal der beiden Brüder Grimm in Bronze vermute ich auf dem äh, ja, ist es der Marktplatz? Ich glaube, der Marktplatz ist es in Hanau. Wieso Hanau? Jetzt kommen wir zur Biografie. Weil die beiden in Hanau das Licht der Welt erblickt haben. So, und jetzt ist gleich ein Detail, natürlich interessant, gerade im Zusammenhang mit den Brüdern Grimm, denen es, und das werden wir jetzt noch äh, genauer erkennen, es ihr ganzes Leben lang wahnsinnig um die Sprache ging, nicht nur die deutsche Sprache, Sprache überhaupt, ja, ähm, es ist wichtig zu wissen, dass die beiden in, eben in Hanau geboren wurden und aufgrund dieser Tatsache hessisch gesprochen haben. <lacht> das, ist, das ist total witzig. Das muss man sich überhaupt grundsätzlich klar machen bei so historischen Menschen. Es gab keine Tagesschau oder sowas. Es gab keine Normsprache im Grunde genommen. Dieses Standarddeutsch oder was man dann auch so Hochdeutsch nennt. Es gab es in dieser Form nicht. Es war keineswegs so präsent. Es gab natürlich so ein Mehr- oder Weniger- Darauf liegt die Betonung. Vereinheitlichte Schrift, Deutsch, ja, aber äh, das war keineswegs verbreitet, allgemein verbreitet. Und vor allen Dingen, wenn die Leute gesprochen haben, das ist ja, das kennen wir ja im Grunde auch noch so, ne? Wenn wir sprechen, reden wir anders. Das, das, das Gelesene ist irgendwas, ist ein anderes Genre, ein anderes Sujet, ein anderes Fluidum. Wenn wir aber so im täglichen Austausch miteinander sind, dann reden wir anders. Und das ist heute nicht mehr so stark, weil die Dialekte. Zurücktreten oder die Ideolekte zurücktreten, aber damals war das extrem ausgeprägt. Jeder Mensch sprach die Sprache seiner seiner Heimat, ja, seiner Familie, seiner Sippe, seines Dorfes, seiner Stadt und so weiter. Ja, und kein Hochdeutsch, ja, also jedenfalls kein Standarddeutsch, kein normiertes Deutsch, als das in der Form nicht gab. Die haben Hessisch gesprochen und auch darüber gibt es Zeugnisse von Studenten, die das Tatsächlich bescheinigen, dass die ein sehr ausgeprägtes, starkes hessisch gesprochen hätten. Das finde ich, äh, das gibt äh, der ganzen Sache ein enormes Kolorit, so eine Biografie von einem Menschen. Ja. Äh, genauso ist es ja interessant, äh, sich zu vergegenwärtigen, Goethe hat Frankfurterisch gesprochen, ja, zum Beispiel, oder Schiller was der gesprochener Schwäbisch natürlich. ja. Und bei Schiller, um das mal jetzt als Exkurs, weil es so eine nette Anekdote ist zum Thema Dialekt, einzuflechten. Schiller war ja öfter in Mannheim, unter anderem, um die Premiere seiner Räuber zu besichtigen, was er eigentlich gar nicht durfte. Und dann später ist er auch geflohen, war in Mannheim und hatte da so ein paar Stücke im Gepäck, so ein paar halb fertig und angefangene Stücke im Gepäck. Und äh, hat seinen Mannheimer Freunden, die auch so theatral natürlich drauf waren, äh, dann mal vorgelesen auf seinen neuesten Stücken. Und da gibt es eben auch ähm, so ein, so ein Ohrenzeugenbericht, äh, wo Schiller, was wars aus dem Don Carlos, glaube ich, vorgelesen hat oder in Maria Stuart kam es später eben. Ist im Grunde egal. Er hat vorgelesen und hat durch seine schwäbische Vorleseweise das Stück völlig ruiniert. Ja, einer nach dem anderen ist rausgegangen, hat sich so verabschiedet, so äh, ein volliger Reinfall gewesen und zwar genau deswegen, weil er es nie vorlesen konnte auf Deutsch und in Mannheim, ich komme ja zufälligerweise aus Mannheim, wenn in Mannheim meiner, meiner daherkommt, und schwäbisch spricht und versucht, dass das ernsthaft klingt soll, ja, dann das, fun <lacht> das funktioniert nicht, ja. Und äh, dieses Problem hatte Schiller offenbar auch, weil er halt wahnsinnig schwäbisch gesprochen hat. Das nur als Anekdote am Rande. Die Brüder Grimm also haben hessisch gebabbelt. Ähm, äh, ja, sie sind geboren als äh, Sohn eines Juristen, eines Amtmannes in äh, Hanau. Und ähm, ein paar Jahre später, äh, 91, da waren sie dann sechs beziehungsweise fünf Jahre alt, sind sie umgesiedelt nach Steinau an der Straße sehr schönes Städtchen. Fahrt mal hin, wenn es sich für euch ergibt. Es ist so in den, ähm, ja, was ist das so, an der Kinzig liegt und es sind die südlichen Ausläufe, die südwestlichen der Rhön und die nah nordöstlichen des Spessart so in der Ecke. Ähm, an der Straße bedeutet, äh, das ist die Via Regia, die alte Königstraße, die quer durch Europa läuft, die schon die Römer und die Kelten benutzt haben. Das ist eine Hauptverbindungsstraße von West nach Ost und ist deswegen auch gepflastert, streckenweise zumindest. Und äh, die, wer im Grunde von West nach Ost, von Paris äh, nach, keine Ahnung, äh, ja Riga sogar, bis nach Riga hoch, äh, unterwegs sein will zu jenen Zeiten, der kommt durch Steinau an der Straße. Die beiden Brüder Grimm und die anderen, äh, die dann folgen, Lotte wird als Letzte in Steinau geboren, mh, die erleben das mit, dass da diese ganzen Reisenden, in allen möglichen Gewändern und ja, Aufmachungen äh, da durchkommen. Das ist ein Abenteuer für die beiden Brüder Grimm äh, und die, äh, davon erzählen sie auch. Also diese Zeit der Kindheit ist eine ganz bestimmende Zeit gewesen, auch mit geheimnisvollen Orten. Es gibt da ein altes Schloss und es gibt da einen geheimnisvollen Stadtbrunnen da in Steinau an der Straße, <lacht> wo die eben immer gespielt haben. Äh, und dann passiert leider, als Jakob elf ist, gerade elf geworden ist, dass der Vater stirbt. Der ist noch jung, der ist 44, wenn ich es richtig weiß, und ist der Amtmann gewesen in Steinau. Also der da auch im Grunde für ja, für Recht und Ordnung gesorgt hat und wo dann die ganzen Bauern hingekommen sind, wenn es mal Streitigkeiten gab und so weiter. War eine angesehene, auch gut dotierte Stelle. Das Amtshaus kann man heute noch besichtigen, das Brüder Grimmhaus in Steinau. Und plötzlich war das weg. Und als weil er Amtmann war und nur als Amtmann in diesem wunderbaren Haus wohnen konnte, musste er da raus. Also mussten die, die restliche Familie musste raus. Und von dem Zeitpunkt ab wird es finanziell prekär für die Familie. Es sind ja jetzt sechs Menschen übrig, also die Mutter und fünf Kinder, die zum Teil noch sehr klein sind. Also alle sind kleiner als elf Jahre. Jakob ist der Älteste. Und ähm, dann gibt es zum Glück Verwandte, die sie da ein bisschen aufnehmen, aber die haben auch nicht unendliche Mittel. und so. Also ist, Jetzt wird es richtig prekär, die müssen aus dem schönen Amtshaus raus, sind zunächst beim Armenspital sogar in Steinau und so weiter. Klar ist äh, vor allen Dingen eines, die Schulausbildung muss so schnell wie möglich äh, beendet werden. Der der Kinder, also speziell der Älteren, also Jakobs und Wilhelms, und dann müssen die anfangen, Geld zu verdienen. Es führt kein Weg dran vorbei. Äh, in Steinau selber gibt es so einen Stadtpräzeptor, also einen Stadtlehrer, der die Dorfjugend da unterrichtet. Über den gibt es auch schöne Anekdoten. Der, ähm, ja, also der Bildungseffekt, bei dem hält sich wohl die Grenzen. Äh, die beiden gehen dann nach äh, Kassel weil da eine Verwandte ist, die für sie sorgt, die mal für Unterkunft und Unterschied gehen ans äh, Gymnasium Fredericianum, machen da ihr Abitur und zwar in Windeseile tatsächlich überspringen die da einige Klassen, die lernen und büffeln wie die Knechte. Eine Zeit, über die beide sich nachher eigentlich so ein bisschen ähm, beklagen und meinen im Rückblick, das war eigentlich zu viel, das war nicht gut. Wilhelm Grimm äh, äh, wird tatsächlich auch krank. Und das ist nun ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden, Jakob und Wilhelm Grimm, die im Übrigen, um das gleich mal hier zu sagen, ihr ganzes Leben lang zusammen verbracht haben. Von kurzen Trennungen mal abgesehen. die haben ihr ganzes Leben zusammen verbracht, zusammen gewohnt. Was die beiden unterscheidet, außer dass der eine stark und kräftig ist und der andere schmal und schmächtig ist. ja. Der eine ist gesund, der andere krank. Und zwar ständig krank. Und zwar eben interessanterweise ist der gesund wirkende, starke, korpulente, gemütvolle Wilhelm. Das ist der Kranke von den beiden. Und der andere, der Zäh, Er ist kerngesund. Und er wird alle seine Geschwister als Ältester auch überleben. Er wird als Letzter sterben. Wilhelm Grimm hat äh, schon relativ früh ähm, ein Herzleiden, von dem man bis heute nicht genau sagen kann, was es ist. Ähm, Tatsache ist, dass er oft Herzanfälle hat, die sich so äußern, dass er unglaubliche Schmerzen hat. Das Herz schlägt zum Zerspringen die ganze Nacht durch. Er kann natürlich kein Auge zutun und er muss jederzeit damit rechnen, dass er stirbt. Also dieses ständige Leben mit der Erwartung, das war es jetzt. Also so wie mein Herz drauf ist, werde ich die nächsten, den nächsten Morgen auf keinen Fall mehr erleben, dieses ganz starke Gefühl, ähm, das hat sich Wilhelm Grimm eingeprägt und mit diesem Gefühl hat er gelebt. Und das macht natürlich mit einem Menschen irgendwas, ja ganz klar. Ja. So ein Gefühl zu haben, ähm, kann es heute Nacht wieder passieren, vielleicht und dann, ja, ich weiß nicht, ob ich es überleben werde. Die Ärzte können auch nicht helfen. Wilhelm Grimm erzählt, dass ähm, sich mit der Zeit dann eher dran gewöhnt hat und er nimmt es selber mit Erstaunen zur Kenntnis, dass man sich an alle möglichen Dinge gewöhnt, auch daran sich gewöhnen kann und der Effekt, der eingetreten ist bei ihm, ist äh, das Gefühl, eine Empfindung von Dankbarkeit, dass er noch lebt, obwohl er doch eigentlich damit gerechnet hat, schon vor fünf Jahren oder sechs und es werden dann immer längere Zeiten, die er überlebt, ähm, gerechnet hat, schon zu sterben. Ja. Die beiden machen also ihr Abitur und äh, da sollen äh, Jura studieren, fangen sie auch an damit. Äh, und jetzt, wir müssen das nicht im Detail alles äh, beleuchten, äh, ganz interessant, äh, die fangen an Jura zu studieren und kommen beim Jurastudium, weil der Professor bei dem sie nämlich studieren, das ist äh, so ein Quellenforscher, der macht so historische Rechtstexte, kommen sie im Grunde auf diese Quellengeschichte, also auf Rechtstexte und überhaupt Texte ähm, des Mittelalters. Also das Quellenstudium, das was ja ein sprachliches Studium ist oder wo die Sprache ja eine sehr große Rolle spielt, da lecken die im Grunde Blut. Und äh, das ist eine Spur, die die beiden dann nicht mehr verlassen werden. Ähm, witzige, äh, witziges Detail, Jakob Grimm schließt das Studium niemals ab weil sein Prof dann irgendwann nach Paris geht und ihn doch fragt, ob er nicht als Assistent ihm da helfen will. Und dann, also kurz vor äh, vorm Examen, geht er nach Paris und ja, er schließt es niemandem. Es gibt keinen äh, kein Abschluss von Jakob Grimm. Aber, das ist eben das Entscheidende, die beiden haben schon sehr früh angefangen zu publizieren. Die publizieren in allen einschlägigen philologischen Organen, also sprachwissenschaftlichen Organen, zu allen möglichen Fragen, der Germanistik, die es als Wissenschaft in der Form ja noch gar nicht gibt, die sich erst so langsam formt, und Jakob und Wilhelm Grimm können mit recht als, ja, wenn ich Erfinder der Germanistik, so doch als deren ja Mitgründungsväter gelten. Publizieren also und werden über diese Publikationen, die also von im Grunde genommen nicht ausgewiesenen Fachleuten stammt, kriegen sie einen Namen und ähm, Aufmerksamkeit und, ja, interessant, ne? so haben die damals tatsächlich wissenschaftliches Renommee erworben. Gar nicht unbedingt über einen Abschluss, äh, sondern darüber, dass sie einfach was getan haben. <lacht> interessant, ne? So, und um den Sprung zu, vollständig zu machen, ich habe es ja schon gesagt, Göttingen, Professoren, ja, genau. Die kriegen dann einen Ruf äh, als Professoren nach Göttingen, äh, aufgrund ausgewiesener Expertise. Nicht aufgrund irgendwelcher Abschlüsse oder Prüfungen, die sie abgelegt haben, haben sie nicht gemacht. Also Jakob nicht. ja. Dazwischen liegt noch eine Phase, wo sie als Bibliothekar gearbeitet haben. Und auch interessantes Detail, dass die Brüder Grimm es wiederholt fertiggebracht haben. Stellen, bei denen sie das Gefühl hatte, das widerstrebt ihnen innerlich, dem, was sie eigentlich tun sollen. Die haben sie dann wieder aufgegeben und haben sich anderswo umgetan. Bibliothekar ist natürlich für einen Menschen, der mit der Sprache umgeht und mit Texten und so weiter, ist natürlich ideal. Ja, Göttingen. Das ist tatsächlich eine Episode, die muss man eigens mal würdigen. Ähm, in Göttingen ähm, kommt ein neuer Regent, also nicht Göttingen, Königreich Hannover, äh, kommt ein neuer Regent auf den Thron und jetzt passiert Folgendes. Ähm, wir haben kurz vorher eine Verfassung in Göttingen, also wir befinden uns so im Vormärz, ja, also in, die französische Revolution wirft ihre Schatten ja über ganz Europa. Ähm. Und überall entstehen jetzt so bürgerliche oder zumindest freiheitliche Bewegungen und es entstehen so erste Verfassungen in den einzelnen deutschen Staaten, in manchen einzelnen deutschen Staaten, die so Züge von konstitutioneller Monarchie haben, wo es also ein Parlament gibt und Landstände, die dann mitzureden haben und wo der König verfassungsmäßig eingebunden ist in dieses System. So, und so ein Phänomen haben wir hier. Und auf diese neue Verfassung haben die, auch die Professoren bei ihrer Vereinigung ein Eid abgelegt. So, jetzt kommt der neue König daher. Und erklärt die Verfassung für ungültig. Die Landstände interessieren den nicht. So weiter. So Und dagegen protestieren jetzt sieben Göttinger äh, Professoren in einem öffentlichen Brief. Die Göttinger Sieben. Hab ich schon mal gehört davon. Ich äh, hatte es auch vergessen, bis sie es wieder gelesen haben. Dann dachte ich, ja stimmt, da war was. Was war das eigentlich? Ja, genau. Und sieben von denen, jetzt könnt ihr mal raten, also zwei von den sieben, so rum, dürft ihr mal raten, waren Jakob und Wilhelm Grimm haben in einem offenen Brief protestiert, dass das nicht geht und sind rausgeflogen und mussten ins Exil gehen. Was tatsächlich in Deutschland, im gelehrten Deutschland, einiges an Aufsehen erregt hat, dass diese ganzen prominenten Menschen, da war noch der Lachmann noch dabei, also andere, dass die da... Also so, ähm, wie soll ich sagen, dass dieser Vorgang überhaupt passiert, dass da der König einfach sich darüber hinwegsetzt, über die Verfassung, und dass dann äh, wissenschaftliches Personal, renommiertes wissenschaftliches Personal äh, rausfliegt. So, und darüber hat Jakob Grimm nun einen Text geschrieben, auch wieder einen offenen Brief von Zürich aus, der auch wieder einiges an Furore gemacht hat, da möchte ich gerne mal was zum Vorlesen. Das ist ein ganz schöner Text. Jakob Grimm über seine Entlassung. Ja. Jakob Grimm über seine Entlassung. Wo habe ich's? Da. Fangen wir mal hier an, genau. Den Eid auf die Verfassung. Ich könnte ich sagen, ja Hessisch lesen, eigentlich, aber wenn man das Hessisch liest, war es auch nicht gilt. Den Eid auf die Verfassung, naja. Also, den Eid auf die Verfassung konnte niemand lösen, als entweder der König gemeinschaftlich mit den nach dem Gesetz von 1833 berufenen Landständen oder ein rechtlicher Ausspruch des Bundestages. Einen dritten Weg gab es nicht. So, also das ist ungefähr das, was ich beschrieben habe, ja. Die Verfassung kann man nicht außer Kraft setzen. Entweder so oder so, aber so wie es geschehen ist, der König einfach eigenmächtig geht's nicht. Beiden Entscheidungen, ja, also wenn die Landstände oder der Bundestag es entschieden hätte, beiden Entscheidungen würden wir uns in ehrerbietigem Gehorsam gefügt haben. Aber ohne volle Überzeugung war keine Entlastung möglich. Jeder Zweifel hätte einen unerträglichen Zustand der Seele mit sich geführt. Ich sehe das kalte Lächeln derer, die sich die Klugen nennen, und hier bloß eine nicht ernsthaft gemeinte Ausflucht erblicken. Habe ich doch selbst Sagen hören, ein Eid in politischen Angelegenheiten bedeute nicht viel. Oder auch der aufgelegte Eid binde eben nicht. Man erfülle ihn, soweit man Lust habe. Schau nicht modern, gell? Ne? Ja. Aber, jetzt wieder Jakob Grimm, so sehr ist die Religiosität nicht verschwunden, dass nicht viele, die etwas Höheres als weltliche Klugheit kennen, die volle Schwere des Grundes mit mir im tiefsten Herzen empfinden. Es gibt noch Männer, die auch der Gewalt gegenüber ein Gewissen haben. Das ist phänomenal, oder? Es gibt noch Menschen, die auch der Gewalt gegenüber ein Gewissen haben. Die gibt's noch. Wir sind eine aussterbende Spezies, scheint er sagen zu wollen, ja. Aber noch gibt's uns, ja. Fantastisch, fällt direkt als Wort in unsere Zeit rein im Grunde genommen. Ja. Gewissen haben, ja. die Dinge empfinden, hm. loyal sein, zu einem Wort stehen, die Dinge ernst nehmen, ja. bei der Wahrheit bleiben, Wahrheit natürlich, darum geht's es. Ja. Und übrigens, ja diesen Text, wie sehr viele andere Texte, schreibt Jakob Grimm, auch sehr interessantes Detail, in Kleinbuchstaben. ja Alles in Kleinbuchstaben. Tatsächlich war Jakob Grimm Befürworter einer äh, Reformierung der deutschen Orthographie. Er wollte die Großschreibung der Substantive abschaffen. Interessant, gell? Mit Hinweis äh, darauf, dass, dass es ein völlig affiger Vorgang sei, dass man im Deutschen anfängt, Substantive groß zu schreiben. Warum eigentlich? ja? Keine andere Sprache, europäische Sprache, die sich des lateinischen Alphabetes bedient oder abgewandelte Alphabete bedient, ja. äh, auf das Griechische nicht und Russisch auch nicht, mit kyrillischer Schrift. So. Macht das. Wieso soll man Substantive großschreiben? schreiben? Warum? Ja. Namen, okay. Aber Substantive? Und Jakob hat es für sich selber durchgezogen. Er hat es einfach gemacht. Er hat es nicht irgendwie gefordert, sondern hat angefangen irgendwann mal, Umzustellen und hat angefangen, konsequent alles klein zu schreiben. Und der treibt es wirklich auf die Spitze, weil der so, Jakob Grimm schreibt sogar klein nach dem Punkt. Alles klein. Nur der Initialbuchstabe eines Absatzes gewissermaßen, die alte Initiale, ja, die bleibt groß. Ansonsten ist alles radikal klein. Und ja, man muss sich nur seine Schriften angucken. Das hat er wirklich durchgezogen. Auch das äh, Grimmsche Wörterbuch, nicht wahr? Alles klein, alles klein geschrieben. Ja. Und, wenn wir schon bei der Schrift sind, ja, Jakob Grimm hat lateinisch geschrieben, lateinische Schrift. Wilhelm Grimm, man muss sich die Schriftbilder mal angucken einfach. Wilhelm Grimm hat, also, was dann später durch Sütterlin nochmal äh, überarbeitet und vereinheitlicht wurde, das ist eigentlich die deutsche Kanzleischrift, die deutsche Korrent-Schrift, So hat er geschrieben. Wilhelm Grimm, so wie Goethe auch geschrieben hat und so weiter, ja. Die haben alle diese, diese feinen Haken geschrieben, die man heute schwer identifizieren kann, weil sie mit unserer heutigen Schrift wenig zu tun haben. Jakob Grimm hat lateinisch geschrieben. Deswegen kann man jeden einzelnen Brief von dem tadellos lesen. Und er hatte so eine runde, schwungvolle, große Schrift, während hingegen Wilhelm so fein und zierlich schreibt. Das ist ganz interessant, ja. Weil das ja im Grunde den äußeren Erscheinungsbildern dieser beiden Personen eigentlich zuwiderläuft, ja. Aber interessant korreliert mit äh, der mh, Gesundheitskonstitution, das ist ganz interessant. Gell? Ja, Jakob schwungvoll kräftig, ja und, und modern, das ist es. Jakob war wahnsinnig modern. Jakob Grimm saß übrigens eine Anekdote reinziehen in die nächste, nicht wahr? Oder eine so eine lebensvolle, ähm, so ein lebensvolles Detail. Er saß im Vorparlament der Paulskirche, 48, ihr erinnert euch, ja, wo es ja darum ging, eine deutsche Verfassung äh, auch zu formulieren. Ähm, er saß da auf einem sogar auf einem Ehrenplatz gegenüber dem Präsidenten, so, Jakob Grimm. Ähm, also, ne, Klammer auf, es ist euch mittlerweile klar geworden, zu ihren Lebzeiten waren die nicht als Märchenonkel bekannt, so wie heute, ja, Klammer zu. Ähm, und von Jakob Grimm der Vorschlag zu einer, zu, äh, zum Vorwort einer Präambel zu einer deutschen Verfassung, aus der ja damals nichts wurde. Des Inhalts, ähm, die Deutschen sind ein Volk von freien Menschen. Deutscher Boden macht frei. Und wenn ein Sklave irgendwo auf der Welt aufgegriffen wird von einem Schiff, das unter deutscher Flagge segelt, dann wird dieser Sklave augenblicklich frei. Ich finde das phänomenal. Phänomenal. Also das Stichwort Freiheit ist für die Brüder Grimm sehr wichtig. Freiheit, Wahrheit. Also, ja. Und das ist für die verknüpft mit was Deutschem. Das ist ganz interessant, oder? Wir Deutschen sind freie Menschen. Ja. Und wir machen andere frei. Das ist im Grunde genommen so ein Teil unserer weltpolitischen Aufgabe, für Freiheit zu stehen. Wenn da Sklaven unterwegs sind, dann sollen sie kommen. Dann werden sie frei. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Die Identität der Deutschen hat für die Brüder Grimm enorm viel zu tun mit Freiheit. Und weil für die Brüder Grimm das, was Deutsch eigentlich ausmacht, zentral verbunden ist mit der Sprache, mit der Sprache. Deswegen gibt es keine, wie soll ich sagen, deswegen ist es ein hochintegratives Projekt, Deutsch sein. Man muss sich vorstellen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation hat ja tausend Jahre lang bestanden, aus vielen kleinen Staaten. Kleine und kleinere, und die wurden immer noch kleiner und immer mehr und so weiter. ja Und wenn man reisen wollte, ja, so wie Schiller zum Beispiel, ja, von Württemberg nach Mannheim, dann musste man da über Grenzen rüber mit richtigen Zollschranken dazwischen und man konnte aufgeknüpft und wieder zurückgeschickt werden. Das war wie feindliches Ausland, ja. So, aber was die Verbundenen waren, war, dass sie alle Deutsch gesprochen haben. Ja. Und das ist im Grunde das, was Identität ausmacht, Deutschen. Das ist eine geistige Größe im Grunde genommen. Es ist keine volksmäßige oder ethnische oder irgend sowas oder gar rassische oder so ein Blödsinn, ja. Nein. Es ist eine geistige Größe. Deutscher sein ist im Grunde eine, ja, ist ein geistiger Sachverhalt. Wir sind verbunden durch die Sprache. Und die Sprache ist ja der Donner, wir erinnern uns, eines Blitzes. Der Blitz ist der Gedanke. Ja. Die Sprache folgt einer geistigen Beschäftigung, einer geistigen Betätigung, ist dadurch natürlich selber auch was Geistiges. Ja. Und das ist es, was uns Deutsche eigentlich ausmacht. Und deswegen verbinden sich natürlich damit mit so einem Gedanken auch ganz leicht solche idealischen Größen wie Freiheit oder Wahrheit. Das ist ja das Thema der Göttinger Geschichte, ist ja Wahrheit ja und so weiter. ja. Wahrheit und Zuverlässigkeit. So, das ist ich, wirklich tolle Typen und dabei eben auch noch human. Ja. So was fehlt jetzt noch, keine Ahnung, Der, das Wörterbuch, das habe ich mal angesprochen, das deutsche Wörterbuch. Das ist eine Aufgabe, die den Brüdern Grimm gegen ihr Lebensende hinzufällt. Nachdem sie da rausgeflogen sind, eben in Göttingen, ähm, werden sie nach Berlin gerufen oder gebeten oder gefragt, ob sie nicht sowas machen wollen, deutsches Wörterbuch. Alle anderen Sachen, die die Brüder Grimm vorher gemacht haben, da gibt's eine deutsche Mythologie und es gibt eine deutsche Grammatik, Schaut euch das mal an, recherchiert mal selber, guckt mal einfach, was da alles äh, bei Jakob Grimm da äh, bei den Werken steht oder bei Wilhelm. Und so. Es ist unglaublich und alle diese Dinge, ja, deutsche Grammatik zum Beispiel, das sind ja alles riesige Werke. ja, Das sind das tausend Seiten Dinger, ja, das sind halbe Meter jeweils, das ist der Wahnsinn. Aber alles auf Eigeninitiative gemacht, weil die beiden das für wichtig und sinnvoll und richtig hielten. Nur das deutsche Wörterbuch ist eine Auftragsgeschichte und auch das sagt natürlich enorm viel, wie sie es angegangen sind. Jetzt, deutsches Wörterbuch, okay, na nix, wenn schon, dann machen wir es richtig. Ja. Ähm, heißt, das deutsche Wörterbuch ist nicht einfach jetzt, ja, anders gesagt, vereinigt in sich mindestens drei oder sogar vier verschiedene Wörterbücher. Das ist einmal ein Herkunftswörterbuch, also etymologisches, wo man zu jedem Wort, also, die Quellen und die Verwandten in außereuropäischen Sprach, äh, nicht außereuropäischen, sondern in nicht deutschen, indoeuropäischen Sprachen erfährt alles enorm präzise wissenschaftlich durchgearbeitet. Dann natürlich ein Bedeutungswörterbuch und dann ein Verwendungswörterbuch. Ja, also, wie benutzt man das eigentlich, das Wort? Und schließlich noch ein Belegstellenwörterbuch. Das ist natürlich der Hammer. Zu jedem Wort sind mehrere Belegstellen angeführt aus der deutschen Literatur. Und zwar, jetzt bitte festhalten, der voraufgehenden 500 Jahre. Also bis auf Luther. Von Luther bis Goethe im Grunde, kann man sagen. ja, Es sind die voraufgehenden 300 Jahre, nicht 500. Belegstellen aus der Literatur. Und das alles in Zeiten vor Google. Stellt euch das mal vor, es ist unglaublich, oder? Ja, Das deutsche Wörterbuch, ja, falls ihr das schon mal zur Kenntnis genommen habt, das sind ja 33 Bände, oder ich weiß gar nicht, 32 Bände, es ist unglaublich, das ist, also es ist mehr als ein halber Meter, Das ist ein Meter oder was ähm, es ist natürlich klar die waren ja auch schon älter zu dem Zeitpunkt es das ist ein Jahrhundertwerk ist tatsächlich erst 100 Jahre später fertig geworden die beiden selber sind immerhin gekommen bis zum Buchstaben F und zwar über dem Stichwort Frucht ist Jakob Grimm gestorben das war das letzte was er noch bearbeitet hat ja. 1863 eben, stirbt Jakob Grimm als letzter, 1860 ähm, Wilhelm Grimm. Ich möchte jetzt ganz gerne ähm, ein kurzes Zitat lesen, weil das wirklich versagt auch über das Verhältnis der beiden. Ähm, Jakob Grimm war dann, wie Wilhelm natürlich auch, als hochrenommierte Männer gegen Lebensende ähm, in der Berliner Akademie der Wissenschaften Mitglied, und wurde nun gebeten von der eben von der Berliner Akademie der Wissenschaften, dass er doch mal Nachruf halten solle auf seinen Bruder. Wer könne das wohl besser als er? Und so fängt der Nachruf an. Ich soll hier vom Bruder reden, den nun schon ein halbes Jahr lang meine Augen nicht mehr erblicken, der doch nachts im Traum, ohne alle Ahnung seines Abscheidens, immer noch neben mir ist. Ihm zum Andenken niedergelegt sei denn ein Gebund Erinnerungen. Nicht allein leibliche Eigenheiten und Züge prägen sich einzelnen Gliedern eines Geschlechtes ein und zucken in wunderbarer Mischung nach, sondern dasselbe tut auch die geistige Besonderheit, dass man oft darüber staunt. Da hält ein Kind den Kopf oder dreht die Achsel genau wie es der Vater oder Großvater getan hatte. Unter seiner Kehle erschallen bestimmte Laute mit derselben Modulation, die jenen geläufig war. Die leisesten Anlagen, Fähigkeiten und Eindrücke der Seele, warum sollten nicht auf sie sich wiederholen? Mir scheint nun, dass dieser Edle die Menschheit festigende und bestätigende Hintergrund seine größte Kraft hat zwischen Geschwistern, stärkere sogar als zwischen Eltern und Kindern. Geschlechter haben sich zu Stämmen, Stämme sich zu Völkern erhoben, nicht sowohl dadurch, dass auf den Vater, Kinder und Enkel in unabsehbarer Reihe folgten, als dadurch, dass Geschwister und Geschwisterkinder auf der Seite fest zu dem Stamm hielten. Ich laufe Gefahr, mich in eine politische Anwendung zu verlieren und will lieber den einfachen Grund angeben, warum Brüder sich besser verstehen und erkennen als Vater und Sohn. Eltern und Kinder leben nur ein halbes Leben miteinander, Geschwister ein ganzes. Der Sohn hat seines Vaters Kindheit und Jugend nie gesehen, der Vater nicht mehr seinen Sohn als reifen Mann und Greis erlebt. Eltern und Kinder sind sich also nicht volle Zeitgenossen. Das Leben der Eltern sinkt vornen in die Vergangenheit, das der Kinder steht hinten in die Zukunft. Aber Geschwister, wenn ihr Lebensfaden nicht zu früh abgeschnitten wurde haben zusammen als Kinder gespielt, gehandelt als Männer und nebeneinander gesessen bis ins Alter. Niemand weiß folglich, bessern Bescheid zu geben als vom Bruder der Bruder. Geschwister stehen untereinander ihrer wechselseitigen Liebe zum Trotz frei und unabhängig, so sodass ihr Urteil kein Blatt vor den Mund nimmt. Und dazu nun die leibliche Geschwisterähnlichkeit, also insgeheim auch die geistige, dem Vater gleicht der Sohn nur mehr oder weniger als halb, weil er auch Mutterzüge in sich aufnimmt. Hingegen Brüder teilen sich in des Vaters und der Mutter Gesicht und besitzen von jedem irgendetwas. Lasst Brüder sich in der Kindheit noch so unähnlich erscheinen, im Alter, wenn ihre Wangen einfallen, gleichen sie einander durch die Bank. Und so weiter. Gehalten am 5. Juli. 1860. Ähm, ist klar, ne? Jakob redet hier so allgemein von Geschwistern, meint aber irgendwie immer Brüder, es klingt ja durch, er sagt es ja öfter, und redet natürlich von sich und seinem Bruder Wilhelm, die einander durch die Bank gleichen, frei und unabhängig stehen zueinander auf Augenhöhe gewissermaßen, wie man heute so modern sagt. ja. Also das ist fantastisch. Diese beiden sind schicksalsmäßig ganz eng aneinander gebunden und haben eben auch zusammen gelebt bis zum Tode. Ähm, Jakob blieb unverheiratet, Willem hat geheiratet, hat auch drei Kinder gekriegt, ähm, hat aber seinen Bruder, also den Onkel der Kinder, mit ins, mit, den mit dem Haushalt gehabt. Ganz natürlich, ja. Und äh, für die Kinder, Hermann Grimm ähm, ist der dann relativ berühmt geworden. Der war dann Historiker, der Sohn Wilhelm Grimms, und der, von ihm gibt es eben auch Texte über das Zusammenleben der beiden und so. Das war ein ganz enges Zusammenleben. Und Hermann Grimm hat äh, zu seinem Onkel Jakob, der ja da auch im Haus mit gewohnt hat, da hat der Appapa gesagt. Ja, der eine war der Papa, äh, der Papa wahrscheinlich, und der andere ist der Ababa. Ähm, so, also, das sagt im Grunde ja schon enorm viel, wie diese beiden symbiotisch, würde ich fast sagen, miteinander gelebt haben. Und das, obwohl sie sowohl konstitutionell als auch gesundheitlich, also offen, als auch offenbar von ihrem, ja, Stil her, ja, ganz unterschiedlich waren. Ähm, also, ne, ist ganz interessant. Ähm, Unterschied, Stichwort Unterschied, auch das noch. Ne? Jakob Grimm hat bei seinem, wenn er gearbeitet hat, in seinem Arbeitszimmer, hat er jederzeit Besuch empfangen und war unglaublich leutselig, hat sie rumgeführt, die Leute und so weiter. Ja? Jederzeit. Wilhelm Grimm, wenn der gearbeitet hat, äh, musste er für sich sein. Da durfte er nicht gestört werden. <lacht> ja? ist doch toll. Zwei so gegensätzliche Brüder, die im Grunde genommen auch trotzdem wahnsinnig ähnlich sind. Also die so polar könnte man fast sagen, oder komplementär einander ergänzen, ja? und die zusammen eine Mission haben, nämlich die Schätze der Sprache zu heben, zu entdecken und zu überliefern, ja? Und das tut der eine nun tatsächlich wissen, beide tun es wissenschaftlich. Aber Tendenz, der eine hat, der Jakob hat mehr Tendenz zur Wissenschaftlichkeit, auch zum schnellen Produzieren von Dingen, Jakob Grimm hat zum Beispiel seine Bücher immer nur einmal geschrieben und fertig, ja. Er hat sie nicht überarbeitet. Das hat er dann bei einer zweiten Auflage gemacht. Hat er sich gesagt, das kann ich immer noch machen, ja. Erstmal muss es raus, das Buch, ja. So. Wilhelm Grimm war ein langsamerer Arbeiter, auch ein künstlerischerer Arbeiter. Und Wilhelm Grimm, jetzt kommt endlich natürlich der Stichwort, auf das alle so lange gewartet haben, was es aber, ne, tatsächlich <lacht> im Leben der Brüder Grimm nicht die zentrale Stelle ausgemacht hat eigentlich, ja. Die Märchen. Das ist Wilhelm Grimms, ja, ich soll mal sagen, Herzensprojekt geworden. Angefangen haben sie es beide. Dann gab es aber tatsächlich so eine kleine Auseinandersetzung, wohl so ziemlich die einzige, von der wir überhaupt was wissen, die es jemals gab, wo es tatsächlich um die Frage ging der Wissenschaftlichkeit. Jakob Grimm war mehr darum zu tun die Märchen in den Formen, in denen sie ihnen überliefert wurden, also von ihren Berichtern oder Berichterinnen, zu konservieren. Ja, der Nachwelt, also gewissermaßen so einen historisch-konservatorischen Anspruch der Nachwelt zu übermitteln, so ja, sind die Märchen zum jetzigen Zeitpunkt. Für Wilhelm Grimm war das zu wenig. Wilhelm Grimm wollte, dass das lebendig wird. Er wollte es im Grunde selber erzählen. Er wollte, dass es geschmeidig und lebensvoll wird und nicht einfach konserviert wird. Und dann hat, ab der dritten oder vierten Auflage, glaube ich, hat Wilhelm Grimm das komplett übernommen, das Projekt, und hat die Märchen angefangen selber nochmal zu erzählen. Wenn wir heute die Grimmschen Märchen lesen, dann lesen wir die Sprachschöpfungen darin von Wilhelm Grimm, die über natürlich dem Substrat liegen, dem originalen Märchensubstrat, aber die Sprachform ist... Hauptsächlich von Wilhelm Grimm. Von Wilhelm Grimm sind diese ganzen wunderbaren Formulierungen, die man so kennt. Es war einmal oder irgendwann trug es sich zu und so, diese Geschichten. Das ist Wilhelm Grimm, der dann eine ganz eigene Märchensprache erschaffen hat, die zu seiner Zeit nicht gesprochen wurde, um das ist klar zu sagen, die zu keinem Zeitpunkt jemals gesprochen wurde, die aber so archaische oder anachronistische Anklänge hat, ja. Aber auch, die wurde aber auch drei, vierhundert Jahre vorher nicht so gesprochen, ja. Die gab es nicht. Das ist eine Kunstschöpfung. Trotzdem sind die Märchen keine Kunstmärchen, es sind tatsächlich Hausmärchen. Ja. Es ist auch eine wunderbare Angelegenheit natürlich. Ja. Ähm, ihr könnt, also man kennt die Märchen meistens ja gar nicht so gut. Interessanterweise ähm, also mir ging es jedenfalls so: man kennt nur wenige erstens, immer dieselben und dann im Grunde immer nur so in so Kindfassungen, ja, so so Rotkäppchen oder Schneewittchen oder so, oder von Hörspielplatten, ja, die damals aber noch irgendwie eine super Qualität hatten. Das nur nebenbei. ja So, wenn man die liest, merkt man natürlich dann auch, was das für eine literarische auch Qualität hat. Und es ist eben auch ein Anspruch damit verbunden. Der Anspruch damit verbunden, den Wilhelm Grimm auch selber im Vorwort so formuliert, die diese Dinge die da so eine alte Geschichte haben, so eine gute Tradition haben, ähm, die am Herd und in der Küche und abends beim Feuer und so in der Stube erzählt wurden, die lebendig zu halten, damit die nicht aussterben. Es geht darum, im Grunde genommen so wie so eine, eine Saat zu halten, ähm, die zu der Zeit, also wir sind also das ist das, was Wilhelm Grimm damals schon ähm, natürlich beschreibt, dass die am Aussterben sind. Die Menschen, die diese originalen Märchen kennen und erzählen können, die sind schon am Aussterben. ja. ja. Dass das bleibt. Als Same bleibt und dann weitergehen kann. Und dieses hat natürlich Wilhelm Grimm erreicht. Die, die Grimm'schen Märchen sind, ich glaube, das vielleicht meist übersetzte äh, Buch der ganzen, also im Deutschen übersetzte Buch der ganzen Welt. Die Hausmärchen gibt es in, in allen Sprachen der Welt, sogar in halb unmöglichen Sprachen, äh, gibt es die. Ja. Faszinierend. ja. Also Mission, Sprache gewissermaßen. Und ähm, weil die Märchen halt für uns so mit den Brüdern Grimm verbunden sind. Deswegen soll es am Schluss jetzt noch ein, ein Märchen geben tatsächlich. Übrigens, als mir gerade noch einfällt, gerade noch kurz vor Ende einfällt. Brüder Grimm sage ich die ganze Zeit. Ne? Ihr habt vielleicht ja früher so mal gehört oder so. Die Gebrüder Grimm. Keine Ahnung, wo das aufgekommen ist. ja. Fakt ist, Jakob Grimm hat es gehasst. Warum Gebrüder Grimm? Was ist denn das für ein Wort? Was soll das heißen? Brüder, ja? Nicht Gebrüder. Es gibt Bücher, die die beiden zusammen herausgegeben haben. Da steht Brüder Grimm drin. Nicht Gebrüder. Was ist das? Das Wort gibt es gar nicht. Also Jakob war da radikal an der Stelle. ja. Ähm, noch was, <lacht> Rechtschreibreform habe ich ja vorhin gesagt. ja Und noch weitergehend, also bei Jakob Grimm findet ihr einige Dehnungshaas gar nicht, zum Beispiel in dem Wort sowohl oder wohl, das gibt es nicht, das ist völlig unnötig. Das ist naturlang, das O, ja, da muss ich keinen. Ja. wenn es kurz wäre, müsste ja ein Doppel-L stehen. Es ist lang, das muss ich nicht und so. So radikal war der, also wenn man denkt, irgendwie so, so äh, traditionalistisch und so, ja, weil sie mit den Märchen und so und so mit historischen Klamotten sich beschäftigt haben, mittelalterliche Texte und so weiter, ja, nichts von wegen, gar nicht, hochmodern, ja, fortschrittlich und mit dem Leben total verbunden, erstaunlich, ja, ja. habe ich noch was vergessen? Ich habe noch was vergessen. Ich wollte noch irgendwas Anekdotisches erzählen. Was? Wo war ich denn jetzt? Ich war beim Thema Rechtschreibung. Ach genau. Das, ich, dort, bevor das Märchen jetzt kommt, ja. Das Foto, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Es ist alles dramaturgisch natürlich genauso gewollt hier, was ich ja mache. Ich schlage den Bogen zum Anfang. Es ist alles Absicht. Ja. Das Foto, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Willem Grimm sitzen und Jakob Grimm daneben stehen, und so, hat Jakob Grimm auch gehasst. <lacht> der war extrem uneitel, glaube ich ehrlich gesagt. Das ist ein schlechtes Foto, ein blödes Foto hier. Ihr das mal wie ich da aussehe? Ich sehe aus wie der eben herbeigerufene Hausverwalter. <lacht> das ist klasse. Schaut euch mal an das Foto mit dem im Hinterkopf, ja? Dass Jakob Grimm darüber sagt, da sehe ich aus, wie der eben da der Hausverwalter, der gerade dazu kommt und blöd in die Kamera glotzt, ja. So. <lacht> Herrlich. So, und jetzt? Liebe Freundinnen und Freunde, das waren guten, schön, die ihr übrigens... ne? diesen Podcast natürlich abonnieren könnt und ihr mal ein Glöckchen geben könnt. Ihr könnt ihn auch unterstützen. Ihr findet hier irgendwo auf der Website oder in der Video- oder Audiobeschreibung Möglichkeiten zur Unterstützung. Jetzt kommt die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen. Dem war Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen. Und gar nichts mehr, als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm, und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, ach, gib mir doch etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir's. und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, »Es friert mich so an meinem Kopfe. schenk mir doch etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch ein Weilchen gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror, da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich kam es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte Es ist dunkle Nacht, niemand sieht dich, du kannst dein Hemd wohl weggeben, und gab das Hemd auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, und waren laute, harte, blanke Taler, und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an vom allerfeinsten Linnen, da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.